0: Amém. Deus seja louvado. Abre a palavra do Senhor nessa noite comigo, no livro do profeta Sofonias. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3 Hoje é o terceiro domingo do advento. O terceiro domingo do advento. Nos fala de alegria. Alegria, porque o Senhor está chegando. E eu vi nesse texto de Sofonias e desejei compartilhar com você, capítulo 3, a partir do verso 14 até o fim, verso 20. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta aqui na igreja, em sua casa. Nós vamos ler alguns versículos. Desta maravilhosa passagem que diz assim, canta ó filha de Sião, rejubila ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, Oceão; Não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, Salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia! Nós poderíamos fechar o texto sagrado, orar agradecendo a Deus e bendizê-lo de todo o coração, porque que mensagem, que texto, Sofonias, traz até nós, parece que Sofonias está a dias da manjedoura de Belém, não parece que ele dista cerca de 700 anos daquela noite, <risos> parece que ele está entre os pastores que lindamente receberam o anúncio da chegada do Senhor. Esse texto nos convida a nos alegrarmos diante de Deus. Você prestou atenção nos verbos, cantar, rejubilar, regozijar, exultar. E este último complementa de todo o coração. É o convite que o profeta faz para... Uma vida em alegria. Amados, há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, nós perdemos um grande escritor, um dos maiores conhecedores de medievalismo da Europa, Humberto Eco, que escreveu muitas obras, eu disponho de algumas delas, eu gosto de ler Humberto Eco mas uma tornou-se célebre mais do que as outras porque foi ao cinema e todos os livros quando são imortalizados nas telas ganham uma repercussão muito grande, Eu estou falando do livro chamado O Nome da Rosa uma trama incrível um desvendar de crimes mas o pano de fundo o background deste livro que tornou-se um best-seller é uma questão teológica. Humberto Eco situa o cenário em uma, um mosteiro medieval que preparava-se para receber um debate teológico, um sínodo teológico, e as mortes começam a acontecer nesse mosteiro. E se descobre ao final, fruto, todas elas, de uma concepção teológica. Um determinado monge que ali vivia, famoso, conhecido, ele defendia a ferro e fogo que aqueles que conhecem a Deus não poderiam se alegrar, que aqueles que temem ao Senhor. Não poderiam rir, que a alegria, o júbilo eram absolutamente pecaminosos. E aquele mosteiro era conhecidíssimo pela sua biblioteca. Ele havia guardado e trazia obras históricas, e entre elas, uma obra antiga, clássica do grego, um elogio. A alegria, um elogio ao júbilo. E aquele monge, não podendo destruir a obra que falava contra as suas opiniões teológicas, resolveu inundá-la de veneno, para que ninguém lesse e continuasse vivo. E as mortes que se seguiram, exatamente eram daqueles monges que, burlando a proibição, liam o texto que os convidava a ser felizes. Há muitos que pensam assim. Não talvez com este rigor do Frei retratado por Humberto Eco, mas há muitos que pensam notadamente fora dos arraiais da igreja, exatamente assim, que viver com Deus é viver um eterno sepultamento que caminhar com o Senhor é dizer um adeus ou um até logo a toda forma de alegria, de riso, de contentamento, de júbilo. Quantas vezes como pastor eu já ouvi frases de pessoas a, quando evangelizadas que dizem, pastor, deixa eu aproveitar um pouco a vida, quem sabe depois eu vou para a igreja. Como se estar diante de Deus não fosse aproveitar a vida. Como se caminhar com o Senhor fosse abdicar de tudo que o profeta Sofonias nos traz nessa noite. Na verdade, amados, se o Frei, do livro O Nome da Rosa, lesse a Bíblia, ele teria que colocar veneno em todas as páginas. Porque não há livro que nos convide mais a uma vida alegre, a uma vida feliz, a uma vida permeada de alegria, do que a palavra do Senhor. E digo isto, porque o Senhor é o ser mais feliz, alegre, que eu conheço. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor é contagiante. As páginas bíblicas falam de alguém que é feliz e alegre e que nos comunica isto. O Senhor Deus está no meio de ti. Esta é a certeza do convite e da alegria. E esse é o primeiro ponto a alegria ocorre gente o profeta não nos convida a rejubilar, a regozijar, a exultar e a cantar de viva voz, porque as coisas são fáceis. As coisas não são fáceis. Como bem disse o poeta, a vida é luta reinida. O mundo é cheio de aflições. O nosso Senhor nos disse isso, nos ensinou isso. Em momento algum, o Senhor Jesus nos promete uma vida sem percalços, sem lutas, sem enfrentamentos. Ao contrário, Ele diz, no mundo tereis aflições. Alegria não nasce porque todas as coisas ocorrem de forma tão tranquila, tão amena. Não! Pelo contrário... E nós estamos vivendo, já há quase dois anos, um tempo difícil. Esta pandemia tem batido em todos nós. E em ela não tem levado, aprisionado ou mesmo assassinado a alegria? O profeta nos convida a viver este tempo de alegria, não porque as coisas estão fáceis. Não porque os problemas não existem. Não porque as dificuldades não nos fazem sofrer. O profeta não nos convida a viver este tempo de alegria porque os espinhos inexistem. Porque as pedras não angulam os pés. O profeta não nos convida a uma alegria quimérica, falsa, fugidia. O profeta vai dizer, nós podemos cantar, nós podemos rejubilar, nós podemos nos regozijar, nós podemos exultar de todo o coração, porque o Senhor está no meio do seu povo. Eis aqui, a alegria ocorre, porque Deus está presente. Canta, rejubila, regozija-te exulta, porque o Senhor Deus está no meio de ti. Oh glória! Aqui está, Deus está participando na nossa vida, com todas as nossas lutas, com todos os nossos enfrentamentos. O Senhor Deus está no meio de nós, o Senhor está no meio do seu povo, com poder salvador, com amor renovador, para mudar a sorte dos que sofrem. O Senhor Deus está no meio de ti, removendo o desgosto, versos 15 e 16, removendo a desgraça, o desassossego, removendo o desespero, a dor, o desânimo, removendo a desolação, pondo fim ao exílio, afastando o mal e o medo. O Senhor Deus está no meio de ti, reunindo os dispersos, versos 18 e 19, aqueles que não eram considerados os desprezados, os distanciados e deixados para lá, o Senhor Deus os faz retornar, os recolhe, os ajunta, congrega-os de novo, recoloca-os em contato, em companhia, em comunhão uns com os outros. O Senhor Deus está no meio de ti, restituindo a dignidade, versos 19b e 20, restabelecendo a liberdade do seu povo. Deus está agindo. Esse é o motivo da nossa alegria. Não temas, ó Sião, o Senhor Deus está junto e Ele é poderoso para salvar-te, verso 17. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti, com júbilo. Os que estão entristecidos por estarem longe das celebrações, das festas, dos cultos, eu tornarei a congregá-los. Que coisa linda! Esse é o motivo da nossa alegria, porque Deus está presente. E quando Ele está... Tudo se modifica. Quando Ele está, a vida se torna possível. Deus não apenas presente está, mas Deus viabiliza a vitória. Todos os atos que o profeta fala nesses versos tem Deus como protagonista. Perceberam? Nada é construído por nós, nada é elaborado por nós. Não somos nós que voltamos, é Deus que nos traz de volta. Não somos nós que cerramos o exílio, é o Senhor que nos perdoa. Não somos nós que vibramos de alegria, é Deus que coloca a alegria dEle no nosso coração. Todos os atos são protagonizados pelo Senhor. Por isso, é tempo de alegrar-se, porque Deus está presente. Segundo lugar, se alegria tem como fonte a presença do Senhor, e assim o é, e não há alegria que não tenha Deus na sua raiz, não há momento de júbilo que não ocorra porque Deus está, e é. O Evangelho é o maior sinal da presença dEle com a gente. O profeta todas essas ações de Deus mas reparem ele fala no futuro ele fala de um tempo que virá e tudo isso acontecerá ele fala deste tempo que ele já enxerga que ele já vislumbra que ele tem certeza absoluta que virá um tempo em que Deus se fará tão presente, e repara, verso 19, verso 20, naquele tempo, verso 20, naquele tempo, eu farei, eu realizarei, que tempo é esse? Que momento é esse, que a presença de Deus vai irromper como nunca antes visto? Que tempo é esse que chega, para transformar o choro em alegria. Que tempo é esse que traz luz? Que estava em trevas? Que tempo é esse onde nós ganharemos um nome e um louvor? Que lindo! Esse tempo é o que a gente vai celebrar domingo que vem. É o tempo daquela noite, começa ali, que de tudo escuro o dia se fez. E lembram o que o anjo disse, traduzindo a fala do exército celestial para os pastores? O anjo diz, para os pastores, vos trago boa nova. Evangelho. Você entendeu por que, que a gente chama o Evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João? O Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. E é isso que o anjo fala para aqueles pastores que já começam a não mais realizarem o medo, porque viram a glória do Senhor, e o anjo vem e diz eis que eu trago a vocês uma boa notícia que será para todos os povos e esta notícia que eu trago, diz o anjo, será de grande alegria olha aí o tempo de sofonias! olha o momento que ele sinaliza Naquele tempo, naquele tempo, aconteceu em Belém. Naquele tempo, é que Deus se fez entre nós como nunca antes havia tido. O tempo da sua encarnação, o tempo de se fazer homem e habitar entre nós, eu acho lindo que este terceiro domingo do advento a gente seja convidado a viver a alegria da chegada. Sim, nós podemos celebrar, porque em Cristo Jesus, o Senhor veio conosco habitar encarnado. E Ele continua habitando em nós, pelo Espírito Santo, segundo a sua grande e bendita promessa. O terceiro domingo do tempo do advento é o domingo da alegria, porque cremos que o Emanuel veio. Porque o Deus conosco, ou Deus com nós, se fez presente. Ah, ele veio. E hoje pela manhã, o reverendo Gabriel falou no primeiro domingo sobre o Emanuel. Ontem, no domingo passado, segundo domingo do advento, o Reverendo Maurício hoje fala sobre Maria e o último argumento da sua mensagem é a ponte para a mensagem de hoje à noite, porque ele teceu a alegria. Natal é tempo de alegria. O Senhor se fez presente e quando Ele vem, amados, ele nos faz um nome e um louvor. De nós, que não tínhamos nome, agora temos. E sabe que nome é esse? É o um nome que está acima de todo nome. Um nome que está sobre nós. No Apocalipse, João diz que aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro tinham o um nome do Cordeiro. Sobre si. Olha a sofonia de novo. Quando ele diz que no tempo bendito em que Deus se faria presente e lançaria sobre nós a alegria, ele faria de nós um nome e um louvor eterno. O Natal é isso. Deus escreveu o Seu nome sobre nós, aleluia! O nosso nome que estava desterrado, envolto no pecado, na miséria, na culpa, na tristeza que o pecado gera, no sofrimento que a vida sem Deus constrói. O Natal vem e nos traz de volta o Natal vem e abre a porta da casa, e o Natal vem e o Senhor reina com alegria sobre nós. Por isso o profeta fala lindamente, e aqui eu concluo, nesse tempo novo, nesse tempo do agir maravilhoso de Deus, na história e na vida de cada um de nós. Porque o Senhor não age apenas naquele local pequenino demais para figurar entre as mais importantes de Judá, Belém e Sofonias era, de Judá. O Senhor não age apenas naquele momento, em um determinado ponto específico, geográfico, histórico. Mas o Senhor continua fazendo Natal hoje, na minha e na sua vida, meu querido. E nós precisamos ser manjedoura, nós precisamos ter este Senhor que vem, que rompe o tempo, que rompe a eternidade e que se faz presente como nunca antes. E Ele lança sobre nós a alegria. E a gente pode falar com o profeta, não veremos mais mal, nenhum, não temamos não se afrouxem os nossos braços não precisamos viver deprimidos não precisamos viver em agonia, não precisamos viver alimentando-nos das nossas lágrimas, porque o Senhor Deus está no nosso meio, Jesus é verdadeiro e ele é poderoso para nos salvar, ah o Senhor se deleitará em nós com alegria e deixará sobre nós a alegria. É o tempo da espera. É o tempo de olhar para frente. É o tempo de dizer a todas as fontes do mal, do choro, da tristeza e da morte, que elas foram vencidas naquela noite em Belém. A dizer a todos os poderes que roubam a nossa alegria de viver, que o Senhor Deus está no nosso meio, que o nosso Senhor veio, que o nosso Senhor não se esqueceu de nós, pelo contrário, nos fez um nome e um louvor para toda a eternidade. Deus se rejubila em nós, que coisa linda. Antes de Cristo, tristeza, opróbrio, desesperança, agora em Cristo, esse tempo que se abre, esse tempo que se renova, esse tempo que se reescreve, esse tempo de alegria, eis que eu trago boas novas, evangelho que será de grande alegria, porque o Senhor Deus está definitivamente no meio de vós, e reinará sobre vós com alegria. Louvado e bendito seja aquele que veio para nos dar alegria. Louvado e bendito seja aquele que veio para nos dar um nome e nos fazer seu louvor para todo o sempre, entre todos os povos da terra, porque ele, verso 20, em Cristo, mudou a nossa sorte. Bendito seja o nosso Deus.